0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Misschien heb jij dat ook. Dat je al jaren bezeten bent door muziek, daar veel over leest, of opzoekt en dat je nog elke dag iets te weten komt waarvan je denkt, vreemd, dat ik dat nooit eerder heb gehoord of hier of daar heb opgepikt. Zo kocht ik een tijdje geleden het boek Het is Mooi geweest, een lofzang op het leven en de carrière van Rob de Nijs. Het boek is een geautoriseerd verslag van dienstloopbaan. In 2020 zag Rob zich genoodzaakt door de ziekte van Parkinson een punt achter zijn meer dan schitterende loopbaan te zetten. Auteur Robert Haagsma verzamelde een rust getuigenissen van bekende Nederlanders die op de een of andere manier met Rob hebben samengewerkt. Daarbij viel me vooral het interview op met Baudouin de Groot. Dat gaat onder meer over het nummer Zet een kaars voor je raam vannacht. Die song zorgde decennia lang voor een nare bijsmaak bij beide heren. Rob de Nijs, dat mag ik toch zeggen, is voor mij geen vreemde. Ik heb hem al die jaren tijdens mijn radioloopbaan met graag te gedraaien aangekondigd. Ik heb hem daardoor ook regelmatig persoonlijk ontmoet en ik heb ook een keer of twee een live concert van hem mogen introduceren met eraan voorafgaand een warme babbel backstage. Daar steek je sowieso altijd wat extra's van op. Ik denk dat we de nijs gerust tot een van de beste zangers van het Nederlandse lied mogen rekenen. Je kan zijn carrière zo'n beetje in twee delen opsplitsen. De sixties, toen Denijs als een soort tieneridool in de markt werd gezet, samen met Willeke Alberti en Anneke Greunlo. Rob moest het toen vooral hebben van vertalingen van buitenlandse successen, zoals Ritme van de Regen, Stilverdriet en Anna Paulona. In 1966 scoorde Rob zijn laatste tienerhit in de Nederlandse top 40. Kijk het maar na, tussen dan en 73 is er van Denijs in de hitlijsten niks te bespeuren. In de sixties liep de Nijs links en rechts Boudewijn de Groot wel eens tegen het lijf. Niet dat die laatste hoog opliep met de successen van Rob, want het was niet zijn keb of tea. Vooral textueel stoorden die liedjes hem. Maar hij vond de Nijs wel een goede zanger. Dat herinner ik me nog van de babbel die ik ooit met Boudewijn de Groot had. Nu overkwam de Groot zo'n beetje hetzelfde als Rob. Baldwin scoorde in 1965 zijn eerste hit met een meisje van 16 om zo rond 68 zijn greep op de Nederlandse top 40 te verliezen. De Groot ging intussen in een communeleven. Zijn interesse lag toen vooral daar. Maar hij moest na een tijdje vaststellen dat zijn bankrekening aardig opdroogde en dat er dringend geld op tafel moest komen. Hij kwam met zijn toenmalige platenfirma Phonogram tot een deal. Hij werd aangesteld als producer. Zo ging hij onder andere platen produceren voor Don Rosenbaum, die je nog moet kennen van zijn hit Swimming into Deep Water. Op zekere dag vroeg de directie of bouwde men het niet ziet zitten liedjes voor een zekere Rob de Nijs te schrijven. Die wou kosten wat het kost een nieuwe draai aan zijn carrière geven. Niet meer doorgaan voor een tieneridool, maar wel voor een zanger van het betere lied. Boudewijn gaat aankloppen bij zijn vaste tekstleverancier Lennart Nijg en samen schrijven ze de nummers voor Ops zijn nieuwe album uit 73 de uren van de middag. Een album waar Boudewijn jaren later nog altijd trots op is. Zijn fans die vonden dat hij de liedjes zelf had moeten opnemen, maar die opmerking wuifde de groot met het grootste gemak weg. De Nijs is in de wolken en zijn comeback meer dan realiteit, want drie nummers uit die plaat worden een vette hit. Jan Klaassen de Trompetter, dagzuster Ursula en Malle Babbe. Dat laatste hadden ze eigenlijk geschreven voor de cabaretier Adele Bloemendaal, maar in haar versie deed dat nummer niet veel. Dit ook even terzijde, maar goed om te onthouden, is dat op die LP van Rob ook het nummer De Avond staat, dat jaren later als avond door Boudewijn volledig herwerkt zal worden en ook opgenomen en nu gerekend wordt tot een van Boudewijns, Mooiste songs Omdat die liedjes van Lennart en Boudewijn In die tijd zo goed scoorden En omdat ze ook als producers goed werk afleverden Wordt in 1975 gevraagd Opnieuw een album uit te brengen met Rob Deze keer verschijnt het op het Phologram als Kijken hoe het morgen wordt De arrangementen zijn voor rekening Van de bekende gitarist Piet Sauer De groot mag opnieuw de productie Voor zijn rekening nemen Hits levert dit album echter niet op daar is de fonogramdirectie directie niet blij mee. Er moet sowieso een nieuwe single in de rekken komen en dan nog eentje die zal het scoren. En daar liep het toen volgens de groot lelijk mis. Aan Lennart werd gevraagd een vertaling te maken van de song Can I Get There By Candlelight van de in Belfast geboren singer-songwriter David McWilliams. Die ontmoet op zekere dag Phil Solomon, de toenmalige manager van de Britse groep The Bachelors. Met zijn tweede LP, Days of Pearly Spencer, is het raak voor McWilliams. Daarop de titelsong die gelijk een internationale hit wordt. Solomon zat in de directie van Radio Caroline en zorgde voor een immense reclamecampagne. Nadien wordt het even mondstil, maar in 1960 pakt McWilliams uit met Can I Get There By Candlelight, dat onder meer een hit wordt in Duitsland, Italië en Frankrijk. Die Groot met Lennart dus vol verwachting met die vertaling van Can I Get There By Candlehead naar de studio om het in te blikken. Blijkt daar Wilou B. als producer door Phonogram te zijn aangetrokken. Groot die kijkt verbaasd, want hij had als producer van hoop intussen ook studio geboekt. Maar daar kwam niks van in huis. Blijkt ook dat Denijs voortaan liever met Wilou B. wilt samenwerken. In de studio houdt de Groot nog even zijn mond, maar eenmaal die opname achter de rug denkt hij de pot op. Met Rob de Nijs. Dat leidde uiteindelijk tot een soort veten tussen hem en De Nijs heeft, na al die jaren, nooit sorry gezegd om dat eventueel glad te strijken. Pas in 2014 zal de grote nummer de belofte schrijven voor het album Nieuwe Ruimte van de Nijs en in 2020 de song Het einde van Misschien voor De Nijs laatste CD. Het is mooi geweest. Zet een kaars voor je raam, van vannacht, wordt in 1976 op single uitgebracht op het Philips-label, maar op de B-kant het door de groot geschreven en geproduceerde Marijke. In zijn boek Wat is gebeurd, lage landen, van Peter van Dijk, weet hij te vertellen dat de Nijs Zet een kaars voor je raam, van vannacht, aanvankelijk maar niks vindt. In Rob's oren klinkt dat ding veel te zoet, maar ondanks al het gevitter omtrent, krijgt de zoon van de Groot een hoge notering. In de Nederlandse top 40 raakt het nummer tot op de 13e plaats. In Nederland was het liedje vooral bekend geworden als can van het populaire radioprogramma Candlelight van presentator Jan van Veen en dat hielp die song tot hoog in de hitlijsten. Terwijl ik dit verhaal van Zet Kaars voor je raam vannacht aan het voorbereiden was, dacht ik er ineens aan dat ik in mijn archief nog een interview heb zitten met de inmiddels overleden producer Willou B., waarin ik het onder meer... ...had over die hitte van Rob Kaars voor je raam van dat nummer. Want anders vergeet ik dat te vermelden... ...zal in 2011 Mama's een cover opnemen. Maar Wil, wat weet jij nog over je samenwerking met Rob?
1: Dat is ook weer ontstaan door... Hè, ik was bij Phonogram uh, net een jaar of half jaar producer. En ik was eigenlijk de producer als ik het niet meer wist... Hè, ...had ik misschien nog wel een idee... En Rob had natuurlijk uh, een periode gehad uh, met Boudewijn en Groot, heel succesvol, maar liep ook af. De laatste plaat lukte niet meer en in die periode, in die tijd, had je het programma uh, Candlelight van Jan van Veen, die z'n avonds laat. Ja. En die draaide, Don McWilliams, was het hè? Ja, met uh, Can I Get To By Candlelight... En toen kwam ik met het idee, ik zeg, dat moet Rob opnemen en dan zal misschien Jan Veen het als thema nemen in plaats van de Engelsen. En uh, ik heb het Rob toen, uh, want ik kende Rob, omdat ik heb, heel lang ben ik plugger geweest, dus ik heb voor, die, voor Rob heb ik zijn plaatjes altijd geplugd, dus ik kende al de artiesten. Dus ik heb Rob toen gebeld en gezegd, ik heb een idee dat en dat nummer opnemen, vond hij geweldig. Toen heeft Boudewijn nog geregeld dat Lennart Nijg... want daar, belde, daar werkte Boudewijn altijd mee... dat Lennart de tekst heeft gemaakt. Dus dat, was, dat bleef toch nog... Uh, en, en ik weet nog, ik heb nog foto's dat Lennart en Boudewijn in de studio waren... toen wij het opnamen, toen ik het opnam. En Lennart nog ter plekke in de studio, terwijl Rob aan het inzingen was... de tekst heeft veranderd in bepaalde punten. Want... Uh, in die periode was er, was er ook iets aan de hand in Berlijn of Oost-Berlijn. Dat mensen kaarsen voor hun raam brandden. En dat kreeg een beetje door Lennart in het begin een beetje een politiek getint tekst, werd het. Dat daarover ging en dat wilde ik niet. Het moest gewoon een romantisch liedje blijven. Wat bedoeld was bij uh, Jan Verveen met zijn gedichten.
0: Lulu zal trouwens ook de daaropvolgende hit. Het werd zomer van Rob Haljuissen. Maar daarover een volgende keer meer. De Nijs, dat hoef ik je niet te vertellen heeft door al die jaren heen een enorme schare fanswitte op te bouwen, vooral een vrouwelijke aanhang. Daarover ga ik niet in detail, dat doet hier niet ter zake. maar wat me tijdens een babbel van hem opviel, en wat ik na al die jaren nog een beetje vreemd vind naklinken, is dat Rob de Nijs niet zo hoog opliep met dat woordje fan.
2: Als je zo lang bezig bent als ik, dan is het onontkoombaar dat je een... Dat je fans hebt. Mm. Dat is, uh, hoewel ik vaak het idee heb dat men mensen al gauw fan noemen. Het, is natuurlijk, het blijft afgeleid van fanatic, fanatiek. En de echte fanatieke fans. Ik weet niet of ik die Of, of, of ik. Ja, ik heb er wat ambivalente gevoelens over. Uh, ik heb ook geen fanclub meer namelijk. Mm. De, die heb ik eigenlijk zelf opgeheven omdat ik het meer op een soort uh, roddelclubje ging lijken dan. Uh, op echt mensen die uh, geïnteresseerd waren in mijn muziek. Uh, dus je hebt mensen die, uh, ja, die reizen hiernaar, waar ook een ontzettend aantal hele aardige mensen bij zijn, die het gewoon inderdaad. die geen genoeg van je muziek kunnen krijgen. Ja. Maar je hebt ook mensen die denken dat als ze vaste fan, hè, dat is dan ook zo'n begrip, zijn dat die een aantal. Uh, privileges hebben. En die zijn er natuurlijk niet. Ik praat met, natuurlijk met, praat met, 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 met mensen. Uh, als, uh, ik ben uh, wat dat betreft behoorlijk bereikbaar. Maar de grens ligt bij me uh, toch... Uh, nou, globaal bij mijn voordeur. Een
0: verhaal apart over Rob Nijs, zijn fans... en zijn relatie met Baudouin die Groot. Ik hoop dat je er wat van hebt genoten. Of je nu in Vlaanderen woont, in Nederland, in Frankrijk... ja, zelfs in Amerika. Daar wordt naar ons geluisterd door. Je mag, als je zin hebt, altijd... Reageren. Dit is mijn adres: markbriouetatelenet.be Vooral waar en hoe je luistert, interesseert me. Dat maakt het voor mij wat gezelliger, want van hieruit, achter mijn microfoon, kan ik me daar in de verste verte niet veel mee voorstellen. In elk geval, op voorhand bedankt en vergeet ook niet bij jullie kennissen en vrienden onze podcast eens aan te kaarten.